0: Bienvenidos a Didáctica Radio y Didáctica Online en YouTube. Esta comunidad que tiene ya tres años aquí ofreciéndote contenido de calidad, contenido sobre todo educativo, pero también para crecer, aprender. Y siempre traemos temas diversos, invitados maravillosos como la que tenemos hoy. Bienvenida Sheila Martínez, que nos acompaña. Es psicóloga, coach de bienestar financiero. Qué bueno tenerte aquí en nuestro programa para compartir con nuestra comunidad sobre un tema que bueno, todo algunos se van a quedar como que, y, y de hecho sé que, que nos va a interesar a, a todos de alguna manera u otra. Y el tema es, tan, 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 ¿cómo desarrollar una relación sana con el dinero? ¿Cómo una relación sana con el dinero? Yo creo que bueno, si, si empezamos a reflexionar, como que verdad, de una vez nos ponemos relación sana con el dinero. Bueno, bienvenida Sheila. Muchas gracias. Para mí es un placer estar aquí, la verdad. Gracias por el honor de invitarme. Qué bueno. Sé que estás haciendo un trabajo maravilloso como psicóloga, pero también como coach y te has especializado en todo este tema de las finanzas, pero no solamente en el tema de las finanzas, que a todo el mundo de alguna manera u otra eh, nos toca, ¿verdad? Eh, o sea, es parte integral, parte importante de nuestras vidas, eh, y, pero también como el, el componente emocional. ¿Verdad? O sea, emoción y dinero. Así es. Eh, que qué interesante, ¿verdad? Porque verlo desde esa perspectiva como que cambia un poquito eh, o, eh, la, lo, lo, la connotación con la que hemos crecido o, el, sí. o la idea del dinero con la que hemos crecido. Entonces cuéntanos un poquito, eh, primero como que entender esto de, eh, de tu trabajo, qué vienes haciendo, por qué ese enfoque de, de emoción, dinero, relación con el dinero. Cuéntame un poco sobre eso. Claro que
1: sí, bueno, fíjate, yo, eh, bueno, soy psicóloga como segunda carrera. Eh, antes de eso estaba en negocios y, y trabajé por más de 10 años en una multinacional del sector de información crediticia. Uh -huh. Y ahí pues desarrollé programas de educación financiera, educación crediticia para los ciudadanos. Y la verdad aprendí mucho. Sin embargo, aún teniendo esa información, ese conocimiento en aquel momento, a mí me daba mucho trabajo aplicarlo a mi vida. O sea, ganaba muy bien, tenía muy buenos ingresos. Sin embargo, no ahorraba eh, y tenía realmente, yo sentía que no estaba bien organizada. Y entonces me tocó a mí llevar un proceso de crecimiento en ese, en ese, en ese ámbito de mi vida. Y entendí por eso y por también observando en otras personas, que realmente nos pasa a muchos eso eh, y, y que realmente es más profundo de, de lo que podemos pensar. Uh -huh. El tema de, de las finanzas personales, eh, a veces creemos como que eh, el problema es el dinero, el problema es tener más dinero, pero realmente eh, no, no, para nada. <risa> pero realmente no. Exacto, tiene todo que ver más bien con nuestras creencias, con la forma en que, nos, en que fuimos criados. Cómo vimos que en nuestras familias se manejaba el tema económico, los recursos. Y la verdad es que también pues eh, eh, parte de lo que me ha inspirado a, a, a combinar, porque como te digo que estudié la psicología como segunda carrera, yo no quería perderme. Lo que ya yo venía, lo que claro. yo ya yo aprendí, lo que todo esto que, verdad, va componiendo a uno, cada quien como a su forma. Sí, sí, sí. Entonces yo dije, bueno, yo quiero hacer algo especial realmente y, y poder crear, poder, poder formar eh, un, un método que aporte valor. Excelente. Y que sea distinto. Entonces eh, eh, ahí fue que creé este método que se llama, que le llamo Equilibrando tus finanzas y emociones, donde conjugo todo esto, el conocimiento de las finanzas y el conocimiento de el aspecto emocional Excelente. tan importante en este eh, en este trabajo entonces todo vamos a decir todo viene todo te, el origen de todo y de las dificultades realmente que tenemos con el dinero como te decía ahorita viene de la de la parte de las creencias uh -huh. que a veces las creencias como que también como que decimos pero y como no se ven y, y es como algo pero subjetivo están ahí, ahí están latentes latentes influyendo mucho entonces
0: eh, En todo, eh, en, en nuestras todo. decisiones, en nuestras actitudes, en nuestro comportamiento. Y cuando nos hacemos conscientes de, ella, de ellas, eh, pues ahí pues podemos realmente modificar. Eh, pero primero hay que hacerse conscientes, ¿verdad? Eh, has dado, o sea, esa es la clave. Y qué interesante dices. que tú dices, esto empieza desde desde el hogar, desde que nos están formando. Como como los niños, nosotros que, que, que es un programa que también, verdad, sobre todo con, con contenido educativo, nosotros fuimos formados de una forma, pero también cómo estamos formando a nuestros niños y qué se respira en el hogar, o sea, qué es, qué es, cómo se maneja este tema de, del dinero, lo económico, es una reflexión interesante. Yo creo que a veces no nos detenemos y estamos como en este y no nos detenemos como a, a, a visualizar esto. Tú hablas de la relación con el dinero. Eh, hay, me imagino que hay tipos de relaciones, o sea, hay formas de relacionarnos y tú que has trabajado con muchas personas, me imagino que con grupos, ves como una diferencia, ¿verdad? Como algunas personas quizás se podría decir que tienen una relación sana o equilibrada, pero como quizás algunas personas pues no necesariamente. Cuéntame un poquito de, de esas diferencias en la forma de relacionarnos con el dinero.
1: Definitivamente. Eh, a veces no sabemos cómo que nos estamos relacionando de una manera sana o insana, Creemos que todo está bien, porque si ganamos bien, todo está bien y estoy manejándome holg holgadamente. Sin embargo, eh, ¿cómo nos damos cuenta? O sea, vamos a decir, eh, entre ver un grupo, cómo se maneja uno, como otro, como tú dices, al final de cuentas, ¿cómo me doy cuenta? Eh, ¿Verdad? Del de, tipo de, de relación. Del tipo de ¿verdad? relación que tengo. Y ahí yo, yo invito a hacerse algunas preguntas. Por ejemplo, ¿yo sé exactamente cuánto estoy ganando? Eso parece una pregunta... Eh, eh, obvia, ¿verdad? Sencilla. Sencilla, sencilla. Muy,
0: muy no, directa. No,
1: claro. Sin embargo, muchos de mis clientes en, originalmente no saben eso. Yo no lo sabía también en un tiempo que fui empleada por muchos años, sobre todo el que es empleado. Eh, le, 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 le descuentan una serie de, de cosas, de, de, hacen descuentos de que si sí, el impuesto, que si las retenciones, que si el seguro. Y tienen una idea vaga de cuánto realmente están ingresando. Y no solamente eso, cuánto, que es la pregunta más grande, ¿cuánto yo gasto? También parecería algo
0: la, obvio, pero no, no. No necesariamente uno tiene ese dato así, Exacto. a mano, siempre. Entonces, el que iba, y, varía y varía también, o sea, puede variar.
1: Puede variar, pero por ejemplo, tú decir un, un, un estimado, ¿cuánto yo gasto? Mucha, para muchas personas el parámetro es lo que ingresa. Yo gasto uh -huh. todo lo que me gano y a veces y más. Y a veces
0: más. Y a veces lo que no
1: tengo. Y a veces lo que no tengo con las tarjetas, con los préstamos, con esta inmediatez también, que este bombardeo, Ay, sí. que nos llega de todos lados, porque en ningún lado nos enseñan esto. Nos enseñan que hay que gastar menos de lo que ingreso. Esa es la fórmula. Uh -huh. Yo tengo que gastar menos de lo que ingreso, pero no. Si me acostumbro a gastar siempre todo, entonces nunca no importa cuánto gane uh -huh. nunca
0: salgo de ahí no claro eh, ya se, el círculo vicioso el, el círculo, círculo. vicioso exactamente. y entras en esa dinámica eh, que sí. es dañina eh, y, y que te va y te va a llevar a ser esclavo por por mucho tiempo o de por sí, vida verdad como hay personas es. que se pasan la vida siendo esclavos de, de sí de, de, la, de la todo, vida entera por sus propias porque al final estamos tomando decisiones entonces por las tomamos decisiones, decisiones. Uh -huh. pero eh, bueno muy interesante yo eh, definitivamente que, que esto nos lleva a todos como a plantearnos una serie de preguntas a reflexionar, pero sobre todo no para hacérmelas, sino para poder dar ese paso, porque lo que queremos es tener una relación sana con el dinero y que el dinero que cumple una función, pues verdaderamente nos, nos sirva y no nosotros claro. nos servir al dinero, porque también ¿verdad? hay eh, todo un... Exacto, uh, O sea, tú, tú has dicho algo, mira, súper sí, poderoso,
1: ¿verdad? muy poderoso, muy poderoso, la mayoría nos mantenemos en un tren, o sea, se mantiene en un tren de vida que es realmente persiguiendo el dinero y se hace esclavo del dinero realmente, y, y hasta que llega un momento que tal vez despierta, dice, pero realmente, ¿qué es lo importante para mí? Uh -huh. Yo le pregunto mucho eso a mis clientes, o sea, ¿qué es lo que importa
0: para ti? Porque realmente, ¿qué es lo importante para sí. ti? porque a veces es como ganar dinero, ganar dinero, pero entonces me estoy perdiendo. Qué? o para qué, Exacto. o me estoy perdiendo en el camino de una serie de cosas, es como, es como ese cuento del, del pescador como eh, que estaba descansando y le dice, pero ¿qué tú haces descansando? ¿Qué, ¿Qué tú haces ahí? Y dice, no, yo pesqué, pero tú podrías pescar más, y, pero ¿para qué yo quiero pescar más? Bueno, porque si pescas más vendes y, y con eso podrías comprar un bote. Y dice bueno, pero para aquellos que, que, que querría un bote. Bueno, para que puedas seguir pescando y después puedes poner tu... Pero para qué yo quiero... Bueno, para que entonces, después que tú tengas todo eso, puedas descansar. Y dices, pero yo estoy descansando. Exacto. a <risa> pero ya principio. yo estoy descansando. Entonces, Excelente. Eh, eh, tú sabes, es como siempre me hacía... Mi mamá hacía muchas, muchos cuentos y muchas historias. Buenísimo. Y la verdad es que, que tú te pones a pensar como que, bueno, o sea... ¿Qué quieres lograr? Y, o sea, y a costa, yo siempre digo con mi equipo de didáctica, que uno la verdad es que claro, hay, hay etapas en las que sobre todo los emprendedores
1: claro. eh,
0: y que tienen un, pequeñas empresas y que están impulsando, hay, hay etapas de mucho sacrificio, sí. de salir adelante, pero hay que, hay que un poco tener esa visión del de por qué, para qué, porque sí. llega un momento que tú dices, bueno, ¿a costa de qué? Claro. O sea, ¿a costa de qué estoy logrando esto? Y sobre todo sabes?
1: que esté alineado con tus valores. Y, con, con, o sea, yo pienso mucho que esto es la coherencia. O sea, para mí como que si tú me preguntas, ¿cuál es tu definición de felicidad hoy día? Yo te digo, sé coherente. Coherente con, entre lo que yo pienso, digo y hago. Entonces, mientras yo estaba por muchos años persiguiendo el dinero, persiguiendo la seguridad solamente económica, pero no era coherente necesariamente con lo que yo pues, consideraba uh -huh. que era lo importante, con aportar valor, por ejemplo, a la vida de las personas, que para mí tiene tanto sentido. Eh, entonces, no estaba siendo feliz. Uh -huh. Entonces, sí, aunque me esfuerce mucho, como tú dices, sus emprendedores, yo soy un emprendedor, yo me esfuerzo muchísimo <risa> y <risa> sí. trabajo muchísimo. Ahora, la Bienvenida satisfacción... Bienvenida al club, Sí, <risa> la, pero satisfacción la satisfacción que a mí me da. Claro, claro. Tú me entiendes. Claro, y tengo una perspectiva de que a futuro las cosas quizás sean de otra forma y eso eh, de una manera u otra... Eh, pero es ese tú poder descubrir en ti qué es lo importante porque mira a partir de ahí es que todo se alinea uh -huh. entonces uno realmente empieza a cobrar sentido todo eh, no es un perseguir por perseguir el dinero es es coherencia con lo conmigo entonces en base a eso también coherencia con
0: cómo consumo uh -huh. bueno
1: y una mismo, palabra
0: importante, sobre todo ahora que los niños, los jóvenes y los adultos estamos expuestos a las redes sociales con una, un bombardeo fuerte con, con el sí. tema del, del consumismo. O sí. sea, cada vez más, definitivamente. O sea, y la facilidad. O sea, con un clic, con un swipe. O sea, fue, ya, compré. Así eh, es. Y como que ni siquiera hay, o sea, un proceso. Ahora es muy fácil, o sea, sí. una cantidad de páginas que si lo, por Instagram, que si esto, o sea, entonces eh, eh, ti, no. tenemos que tener aún mayor formación, más sentido crítico sí. antes de yo dar cualquier paso. Y tener una capacidad de autorregulación también, porque yo quiero, yo quiero y es fácil, sí. pero ¿qué hay detrás? Yo verdaderamente tengo los recursos para eso, o sea, suficiente para eso, o sea, sí. tiene unas implicaciones y esa conciencia que se forma desde que tú eres pequeñito, uh -huh. eh, lamentablemente a veces los padres y, y los mismos educadores no lo abordan no no de una forma, vamos a decir, eh, sistemática, programada, con sí. propósito, o sea, no se
1: aborda. Porque casi nunca, o sea, eso no se enseña en ningún sitio de manera formal. Fíjate que es como uno va aprendiéndolo. Sobre la marcha. Sobre la marcha. Dándose, su, su, dándose su, sus buenos su, eh, su, su, eh, su tropezones. <risas> sus exacto, tropezones,
0: así mismo es. Así mismo es. Y, la, y la verdad es que es una, una invitación también a todos los que estamos educando y que nos están escuchando y nos están acompañando. Eh, a que a que abordemos estos temas y que y que incluso compartamos yo comparto mucho con mis hijos incluso desde pequeños las experiencias o sea miren mi empresa y mira esto o mira la luz en cuánto llegó la electricidad porque es que hay que hacer conciencia claro. de 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 qué cuesta vivir y de y esto está caro y esto o sea son temas que hay que poner con nuestros hijos hay que hay que presentarles sí. eh, para que también entiendan porque si no crecen ajenos a, a, a lo que verdaderamente, o sea, el esfuerzo, cuánto gano, cuánto gasto. Una tarjeta de crédito es una gran responsabilidad. Es una aliada, ¿eh? sí, o sea, es un instrumento valiosísimo, valiosísimo. pero es una res, implica una gran responsabilidad. Sí, porque no es un solo adicional.
1: No, <risa> o sea, es que mucha gente cree eso, tú ves. entonces es un ingreso. Que, que eso es un solo adicional, un ingreso adicional que me, tama, que me, que me dieron. Entonces, no, Definitivamente. eso es un compromiso, como tú has dicho, pero también es, es un medio de pago. Y se puede utilizar, o sea, puede dar tanto, tanto valor realmente a, a, a la economía, uh -huh. si, es manejada. si es bien manejado Si es bien manejada, como todo. Como todo. Y si no, puede ser del, el,
0: el punto el, que haga
1: que todo se vaya por la borda.
0: Claro, o sea, puede ser en tu contra o puede ser a tu favor, pero todo va a depender, pero eso hay que enseñarlo. Sí. Y tenemos que aprenderlo como adultos. Si no lo aprendimos, tenemos que esforzarnos, tú sabes, sí. para, para familiarizarnos con, con todos esos esos elementos que entran en el manejo del dinero, porque sí. definitivamente manejar el dinero, eh, manejar las finanzas, manejar la economía, son sí. muchos elementos y, 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 y tienen muchas implicaciones, sí. muchas implicaciones y qué bueno que tú vinculas psicología con finanzas, porque de hecho no se pueden separar.
1: Yo pienso o que sea, no, no hay que puedes, Pienso eso también, que realmente no sé por qué no lo habíamos, no lo habíamos hecho antes y, y pienso que no se pueden separar, como bien tú dices, me llamó mucho la atención eso que decías ahorita de la parte de, de, de cómo, o sea, cómo te manejas con, con la con la con la. O sea, con. O sea, va muy muy, muy en consonancia como con tu. Con, con lo que. cómo decides con los recursos, mejor dicho. Y el, y el, y el, el significado que le damos al dinero. El Así significado es. que le damos al dinero. Entonces, yo pienso que también viene como, como que tenemos. Eh, Hemos tergiversado, quizás, eh, no solamente aquí en este país mundialmente, bien, la humanidad. Uh -huh. Le hemos puesto quizás atributos que no tiene y le hemos quitado otros eh, que tiene a, al dinero en sí eh, como recurso. Porque yo pienso y veo el dinero como un recurso así tan importante y tan valioso como el recurso de la, de la energía, uh -huh. como el del aire, como el de la alimentación. Pero nadie endiosa el aire, nadie endiosa la, la, el recurso de la alimentación o de la energía, y a veces ese tipo de conceptos que tenemos como que van eh, haciendo que nos manejemos de una manera que no, que no es apropiada, que no nos ayuda a nosotros, que, que va en contra realmente de, de cómo podemos hacer un mejor uso de ese recurso. Así
0: es. Y si es un recurso, es un es
1: medio. Es un recurso, es
0: un medio. Por no, eso no siempre de, no un fin. <risa>
1: Exacto, no nos define no nos tampoco.
0: define. Que lamentablemente a veces culturalmente, ¿verdad? Es como que lo que yo tengo... Eh, Va sí. a, a, o sea, es lo que me representa, es lo que, y no, o sea, es, es parte es, de eso. Sí, uh -huh. es, eso es parte de como también, bueno, eso es todo un programa que tenemos que analizar la cultura, ¿verdad? Sí. Porque tenemos una cultura muy particular. Así es. Pero sí, eh, qué interesante porque eh, esto es un tema fundamental, o sea, no podemos vivir sin dinero, el dinero es un recurso, como tú decías, valioso, necesario para poder, pues, eh, suplir nuestras necesidades, para poder eh, acceder incluso hasta una buena educa, o sea, claro. hasta una buena educación, acceder a los servicios, acceder, a, acceder a, a muchísimas cosas, pero en el proceso, o sea, hay un hay un elementos que tenemos que considerar. Si yo les pregunto a ustedes que nos acompañan hoy a Chela y a mí, ¿qué es el dinero para ti? ¿Qué, ¿Qué función cumple el dinero para ti? ¿Qué rol tiene en tu vida eh, o, o representa? Incluso una, una carga, una preocupación constante. Incluso hay jóvenes que, que ya están muy preocupados por el tema dinero, que si no tengo, que si necesito más, que si, que si quiero tener, que si no tengo. O sea, ¿qué, ¿cómo vamos ¿verdad? construyendo sí. esa, esa definición, ese, ese rol del dinero en nuestras vidas? Cuando regresemos de la pausa, vamos a continuar eh, con estas pautas maravillosas que nos trajo Sheila. La coach eh, en finanzas, pero también en emociones, sea, esa combinación. Y, ¿Y cómo podemos lograr pues, esa, esa relación sana con el dinero? Yo creo que la, lo primero es preguntarnos, reflexionar, pero también vamos a ver cuando regresemos algunas recomendaciones, algunas pautas. Y también qué no hacer, sí. qué debemos evitar. Porque a veces tenemos ya esos hábitos, como tú dices, esas creencias, sí. y actuamos por default, como en automático, y no nos estamos dando cuenta sí. del daño que nos estamos haciendo y que quizás estamos haciendo en nuestras familias también, o sea, en, claro. en nuestros hogares, porque son decisiones que impactan eh, de todo tipo. Así que no te vayas porque regresamos con más pautas, orientaciones eh, y recomendaciones también de parte de nuestra invitada.
2: En breve regresamos con Didáctica Radio. Saludar los objetivos Hagámoslo por los hijos, los abuelos, los amigos Por todo lo que en esta tierra junto compartimos El lado positivo, yo quiero ver contigo El lado positivo, a todo da sentido Si todos de la mano hacemos el camino Juntos encontramos el lado positivo Poniéndole la atención a todo esto que vivimos De seguro todos juntos de esta mañana salimos Así que vamos a ver el lado positivo Es Ese lado que nos suma y aclara el camino El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo, a todo da sentido, si todos de la mano hacemos el camino, juntos encontramos el lado positivo. Desde el lado positivo, los retos se ven como oportunidades que juntos podemos superar. Popular, a tu lado siempre. Ya estamos de vuelta con Didáctica Radio.
0: Regresamos aquí en Didácticas Radio y Didáctica Online en YouTube. Ustedes saben que tenemos el podcast en Spotify, en SoundCloud, en iTunes, pero también tenemos el canal de YouTube Didáctica Online y ahí tenemos pues todos nuestros programas con temas fabulosos, pero sobre todo temas de crecimiento y aprendizaje que están ahí para que lo compartas, para que lo aproveches y qué bueno que, que se puede acceder de, desde diferentes vías a este contenido de calidad que ofrecemos aquí en, en, este, en este programa. Gracias, Sheila, de nuevo. Qué bueno eh, poder seguir eh, aprendiendo contigo junto a ti. Eh, sé que estás haciendo un trabajo muy, muy lindo vinculando la psicología y, y todo el tema de finanzas que, como yo te decía, no, no, de, no deben, sepa no, no pueden separarse. Eh, pero me gustaría ahora, pues, enfocarnos primero en qué tú ves en tu experiencia con todas las personas que acompañas o los equipos. ¿Qué tú ves, que son esos, o sea, qué tú has visto que son esos hábitos, esas conductas que tú dices, no, no hacer esto? Así, las, las más comunes. Sí, bueno, de las más comunes está primero ese
1: no saber cuánto gasto, esa desconexión con realmente cuáles son mis patrones de consumo uh -huh. y gastar de manera automática. <risa> automática. Eh, sí, el el autom es un automático, exactamente. Después, todo es fácil, como tú decías ahorita, todo es fácil, todo está a la mano, al alcance. Eh, y a veces tampoco es esa es es el no ejercitar el esperar también uh -huh. el el yo el el darme un tiempo para pensar si realmente necesito algo antes de de, de tomar una decisión y ahí, y ahí
0: entra también el poner en una balanza qué realmente necesito y qué es lo que yo como que quiero qué es un lujo o, o tú sabes qué es una necesidad sí. que es yo siempre digo que todo es un se deseo. Puede. Sí, exactamente. Que es una necesidad,
1: y que es un deseo. Es importante de eh, poder identificar. Ahora yo también abogo porque sí, o sea, podemos tener deseos, podemos tener necesidades. Claro, sueños y sueños, todo, y... sueño, todo lo que queremos, podemos hacerlo. Ahora lo que hay que identificar es y poder saber es en qué momento me conviene a mí. Porque por por de, por varios factores que son únicos míos, únicos tuyos. O sea, lo, mi, mi estilo de vida y mi etapa de vida y mis peculiaridades no son las mismas tuyas, no. ni la de nadie. Entonces, es como entender eso y, y, y poder hacer un plan, que yo hablo más como de, más de plan que de presupuesto, como uh -huh. eh, que, que te guíe, a, a, que tú puedas guiar hacia donde tú quieres que se vayan tus recursos. No Pero el que presupuesto se entraría en ese entra plan, en para plan. yo entender un poco. El presupuesto entra en el plan. Ok. Eh, lo que pasa es que el plan es
0: más, más abarcador. Amplio.
1: Exactamente, okay. exactamente. Y no y bueno, realmente eh, también me gusta decirle guía, al mismo presupuesto.
0: Guía, plan, presupuesto, muy bien. Sí, porque no la hay que ver si, si todos los que nos están escuchando, pues eh, están diciendo, ¡Uy, necesito hacer mi plan! Sí,
1: claro. A veces cuando escuchamos presupuesto, como que nos ponemos un poco tenso. Sí. Entonces, como que yo manejo eso como vamos a hacer una guía. Porque ¿qué realmente es como... Hacia dónde yo quiero es decir, hacia dónde yo quiero que se vayan mis recursos, eh, hacia dónde yo quiero colocarlos, en lugar de que se vayan para donde ellos quieran. Uh -huh. Porque donde si yo, yo no sé quieran. Donde ellos quieran. porque no sé de qué. Que yo no sé a dónde se va mi dinero. Ah, no, tú no sabes. O sea, y de repente que... llega fin de mes y yo no sé en qué se me fue. No sé en qué se me fue. Eso es muy común. Ese es de los errores más comunes. En algún lado está, ¿verdad? En algún lado está. ¿Y cómo va a ser que el dinero te domine a ti? O sea, tú eres que lo, lo trabajas. ¿Tú entiendes? No puede ser. Entonces, eso. Eh, <risa> <esa> <risa> cualquier parecido con la realidad pura coincide. <risa> es muy común. Y, y bueno, ese, ese tú eh, también hacer ese para, o sea, ese, ese, ese pararte. Pausa. Ah, esa, una pausa. esa pausa Ajá. para tú decir, yo voy a eh,
0: hacer, o sea, yo voy a, 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 a hacer de una manera consciente. Eh. Y suena fácil, pero cuando uno tiene eso... Instaurado, ya esos sí. hábitos no es
1: tan fácil. Sí, a veces inclusive de los hábitos y de las creencias que hay instauradas, hay inclusive creencias que son muy limitantes. Por ejemplo, que el dinero no es nada espiritual. El que, no sé si alguien ha escuchado, el que tuvo, el, el que tiene dinero, mucho dinero, algo malo tuvo que haber hecho. Entonces, ese tipo de comentarios, uh -huh. que a veces los escuchamos cuando somos niños, crecemos así, con esas ideas, a veces repelemos también. Uh -huh. Si nos va muy bien o lo que sea. O, es como o, si fuera malo. Es como si fuera malo. Y si tenemos, nos va bien, tenemos una holgura y algo guardado, hasta vergüenza a veces <risa> le da a algunas personas. Entonces, eso es muy limitante. Entonces, es como importante también identificar. Y
0: quizá, claro, tú no estás desarrollando todo tu potencial. También. Eh, por Precisamente por eso. Sí, a veces una lealtad también. Y ah, la verdad ah. es que una estabil la estabilidad financiera, o sea, el bienestar financiero, eh, es a lo que debemos aspirar todos. Exactamente. Porque Mi mamá exactamente. siempre decía, ni de más ni de menos lo justo que yo necesito para vivir y vivir tranquila. Sí. Y la verdad es que a veces sí queremos acumular tanto, que ya llega un punto que tú dices, espérate. Sí. O sea, eso es como un extremo. Claro, y, a veces, y a veces el otro extremo que tú dices, como que me, me da hasta vergüenza, como que no lo veo como algo malo. Como Exacto. Alcanzar ese, ese nivel, vamos a decir, de... Sí, sí. Y también, por ejemplo, ahí,
1: mira, en las frases populares uno puede detectar muchas de esas creencias limitantes. Eso, por ejemplo, de que eh, yo, eh, no, no, o sea, eh, no todo lo que tú estudias te, te puede dejar dinero. Hay, hay alguna carrera que no te van a dejar o que te, te vas, a, vas a pasar hambre. Si estudias eso, vas a pasar hambre. No, no. O sea, realmente, ¿cuántas personas no conocemos? que tienen una carrera, o sea, de, de todas las carreras que hay, de todos los oficios que hay, personas muy eh, prósperas, otros que no,
2: porque Así no es, es
1: la, la carrera la, la que lo define, es eh, otras cosas, son otras cosas que van más con la persona. Con la persona. Entonces, si uno piensa, bueno, Así al es. revés, si uno cambia, el, es, es, si uno remarca eso y dice, eh, si hago lo que hago, cuando hago lo que hago con pasión, con
0: excelencia, los recursos fluyen Los hacia recursos mí. Los recursos van a fluir ese... Bueno, mira, <risa> ese es mi lema. Me sí. porque a veces tú estás, dinero, 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 pero te estás perdiendo de lo más importante. O sea, cuando yo, yo estudié educación y me identifico mucho porque incluso cuando dirigía la escuela de educación en UNIBE venían muchas estudiantes sufriendo porque querían estudiar educación y sus padres no se lo permitían porque no era una carrera que le va a dejar que sí. de qué vas a vivir y toda esa preocupación. Sí. Y yo eh, duré muchos años y todavía, o sea, sigue siendo una banderada y digo, no, o sea, en, en, si tú eres bueno en tu carrera y hay un, un, una gama de posibilidades, de, de posibles eh, proyectos, espacios donde uno puede desarrollarse. Y claro que sí, que uno puede vivir de esto y, claro. y poner en alto esa profesión, en el caso de la mía. Claro. Pero la verdad es que eh, es, es interesante cómo se va como va permeando verdad esa, esa idea y, y te limita incluso hasta tomar una decisión en tu vida de algo que te gusta y cuando tú haces lo que te apasiona lo haces bien, como tú dices, los recursos van a fluir, Así eso es. va a venir por añadidura sí. tú, algunas personas dirán, bueno, pero yo hago bien mi trabajo pero... sí, pero definitivamente que eh, a veces el dinero se convierte como en esa traba, más que, más que en, en un vamos a decir, eh, en, un re, en, en un resultado Exacto. de lo que es el, el, el trabajo. Entonces hay es que así. ver cómo lo estamos manejando en el proceso también, porque también. si no lo estoy manejando bien, pues entonces eso que estoy generando no me va a dar satisfacción, o sea, no me va a dar para, para poder vivir. Hay algo interesante, yo estoy leyendo un libro, se llama en inglés The How of Happiness, eh, el, el cómo de, de la felicidad, y es esta autora que ha hecho muchísimas investigaciones con otros, matatanes de, de, del tema de felicidad y bienestar. Y es interesante porque eh, se tumban esos mitos de voy a ser más feliz y tengo más dinero. Y está demostrado. Es interesantísimo el libro. Y todo lo que ellos han investigado y cómo han analizado personas felices, o sea, cuáles son mm. esas características. Incluso ella plantea que hay un por ciento que sí es tuyo, tu personalidad. Pero eso es solo un por ciento. Y hay un por ciento mínimo que pensamos muchas veces que es grande, que son las circunstancias, como, ah, no, porque imagínate, te tocó esto, esto y este, por lo tanto, va a ser más difícil para ti ser feliz. Y ella dice, no, eso es un por ciento mínimo. O sea, muchas veces tú tienes unas circunstancias dificilísimas y como quiera, sí. eres, eres tienes la capacidad del bienestar. Eh, y, y hay otra parte que es eso, o sea, esas esa habilidades, esa toma de decisiones, o sea, tú, 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 eh, 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 vamos a decir como acciones que tú haces para ser feliz para ten, lograr ese bienestar Definitivamente. entonces un libro muy interesante porque te da una perspectiva entonces eh, una de, uno de los mitos que se tumban es ese si tengo más dinero voy a ser más feliz y está demostrado que claro, no claro, claro, claro el dinero el dinero duple y sirve para muchísimas claro. cosas. O sea, es un medio maravilloso. Sí. Pero pero no necesariamente por tenerlo, vas a tener mayor bienestar o, o felicidad.
1: Así es, definitivamente.
0: Y tampoco por tenerlo, vas a tener menos problemas.
1: <risa> eh, muy muy importante, ¿verdad? Sí. Sobre todo, porque muchas veces
0: la gente cree, bueno, cuando yo se tenga acaba, más dinero, se acaban
1: mis problemas. Se va a acabar todo mi problema y ya, voy a dejar. A veces no, trae más problemas. A veces trae más, se pone más
0: grande. U otro tipo de problemas, porque tener dinero trae otro, es triste, muy triste. Ver cómo familias se desintegran por el tema del sí. dinero, cómo, cuántas veces no hemos visto eso, eh, sí. amistades romperse por tema sí. eh, económico, por tema financiero. O sea, sí. si no se maneja bien, puede ser incluso un ente, ¿verdad? O sea, el dinero ah, sí. puede causar. Puede
1: ser. O no el dinero en sí, y no es el sino dinero. tú.
0: Exacto, cómo, ¿Cómo maneja lo maneja la persona, cómo lo enfocas y cómo. El otro
1: día yo escuché a alguien Porque no es el digo, dinero en sí. No, exactamente, sino como que a veces escuché el otro día a alguien que dijo, no, sé, no recuerdo quién, como de que es lo que hace tener mucho dinero, lo que hace como que resalta eh, eh, rasgos de la persona que quizá no se veían. <risa> como el COVID que ha sacado <risa> a decir cosas. Lo, sí, y sobre todo yo me también me, me refiero es a personas, por ejemplo, que se endeudan con, constantemente, por ejemplo, y, y pensar que tener más dinero ya le va a resolver como a pagar las deudas y resolverlo todo. Y no, porque es un hábito, es, un, es una forma de, de comportarse y a veces eh, el, el, lo subyacente que hay detrás, a lo que hay detrás, es una necesidad como a estar como en, en esa, en un círculo como de, uh -huh. de hasta a veces de miseria uh -huh. eh, eh, interno, o sea, que no, aparentaría que no, porque tiene muchas cosas, tiene muchas propiedades, tiene muchas, pero... La persona se siente triste, se siente eh, vacía. Eh, vacía, se siente realmente desesperada muchas veces. ¿Cómo voy a salir de este lío? ¿Cómo voy a hacer esta cosa? Y ahí entra el componente psicológico. Y ahí entra el componente psicológico, exactamente. Que siempre
0: está presente. Así es. No hay forma de separarlo de nada de lo que hacemos. Definitivamente. Así que ahí es que muchas veces abordamos el tema dinero y no entendemos que es tema sí. persona. Exacto. Sí, o sea, sí, el tema es la persona. la persona. La
1: persona y su relación con ese recurso que es tan importante como los demás recursos que tenemos a nuestra disposición. Así es. Y que necesitamos para vivir, porque se necesita. Eh, y entonces me preguntabas ahorita qué cosas son como importantes, ¿verdad? Como, eh, eh, o qué cosas hacer. Sí, recomendaciones. Recomendaciones.
0: En manera uh -huh. general, porque obviamente vamos a dar tus redes para cualquier persona que quiera, pues ya sí. profundizar, porque esto no es tan fácil. O sea, estamos dando pautas yo creo que son valiosísimas, porque, creo no, yo estoy convencida de que son muy valiosas y muy necesarias, pero el trabajo empieza por uno de realmente tomar una decisión y arrancar porque esto es, yo te lo digo porque yo he pasado por procesos de organizarme sí. y de repente vuelvo para atrás y vuelvo otra vez y cuando empieza cada año y organizo y de repente se me olvida y lo, lo dejo y vuelvo, entonces es un proceso, tenemos sí. que tener paciencia sí. con nosotros mismos, o sea esto pues no sí. es ay sí ya, Hoy el programa, no sí. eso es un día a día y un día a la vez sí. y, y seguir avanzando. Y van a haber momentos en los que tú dices, wow, caí, espérate. Si tienes algún tipo, vamos a decir, de hábito, sí. ya sea de consumo, de endeudamiento, o sea, sí. porque hay muchos, hay muchos factores claro. eh, distintos. O, o, o es eso mismo, o sea, de, de organizarme, de tener un presupuesto. Entonces, definitivamente es un día a día, es tomar decisiones. También, ¿qué mensaje estamos transmitiendo? Yo viéndolo desde el punto de vista educativo. Sí. Eh, a esos niños, esos jóvenes que van creciendo. ¿Cómo, cómo también sí. abordamos el tema del dinero en nuestras vidas en general?
1: Claro que sí.
0: Entonces, recomendaciones,
1: okay. pautas.
0: Sí, bueno,
1: eh, lo primero es buscar la forma de gastar menos de lo que ganamos. Y necesitamos buscarle un propósito a la diferencia que queda. Porque si no, se nos hace muy difícil. Esa es la realidad.
0: Entonces, si no hay un propósito, si no hay un propósito, <risa> dame un ejemplo de propósito, por okay. favor, el primer propósito, si te sobraron diez, más mil pesos, te sobraron mil pesos, pero primero usted, que yo, usted es una no. joven, perdón, que está sí. trabajando y le sobran, usted logró gastar menos de lo que gana y le quedan mil pesos, sí, bueno, eh, cuál este, podría ser un ejemplo, de, sí,
1: bueno, empezar a construir su fondo de, para emergencia, para okay. contingencia, o, eh, o sea, esos es, o imprevistos, como a muchos le llaman imprevistos, fondo de emergencia, fondo de el otro día escuché a una, una chica que le dijo fondo de paz, me encantó, <risa> eh, porque es que te da paz en realidad, entonces es como que... Para cuando ¿para se presenten qué?
0: esas situaciones que tú no estás esperando, pero que lleguen, Pero que llegan porque es
1: parte de la vida, claro. los imprevistos son parte de, cual, de la vida de todos, entonces que si...